0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi
1: 27 avril 2021. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission. Élan de générosité. Les États-Unis se préparent à partager les doses de vaccins avec le reste du monde.
0: La deuxième vague frappe l'Inde de plein fouet. 300 000 cas et près de 3 000 décès sont déclarés chaque jour.
1: La naissance et la chute vertigineuse de la Super League européenne de football. Et Sacha Audet est avec nous pour parler de langue française au cégep
0: et du parti le plus populaire chez les jeunes Québécois. Vous allez être surpris parce que vous méritez des explications. Voici une nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Samuel Morigny, bonjour, bon mardi. Gabriel Gagnon, bonsoir, bon matin, bonne journée, bonne année. <rire> comment ça va Ça va bien Ça va bien Toi, comment ça se passe Passe une bonne semaine Passe une très belle semaine sous non, le Tu m'as dit que tu quelque chose à me raconter là, puis tu même pas voulu me donner d'indice, j'ai <rire> hâte d'entendre de, 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 parler de ta semaine. Mais <rire> ben moi Samuel, j'ai passé une semaine euh...
0: Une semaine exigeante, mais sur le point, sur le, le plan professionnel. J'ai été en formation euh, toute la semaine pour un, un nouveau poste, mais c'était pas de ça que je voulais te parler. C'est qu'aujourd'hui, je suis allé euh, au Costco pour, euh, faire, euh, des, pour aller chercher des victuailles, euh, faire des provisions. Euh, et euh, j'ai tout mis dans ma valise en revenant du Costco, dans ma valise de voiture. Quand je suis arrivé chez nous, Samuel, j'ai pris mes sacs, des sacs réutilisables, hein, en conscience écologique oblige. Mm -hmm. J'ai monté ça en haut. Et là, quand je suis redescendu, il a fallu que je fasse deux voyages quand même, il y avait beaucoup de, de matériel. Quand je suis redescendu, j'ai pris ma boîte de petites pastilles à la vaisselle. Et euh, je l'ai pris à une main, Samuel. T'es pas blessé à une main. Et je me suis pas blessé à une oh. main. <rire> <rire> C'est ça je voulais te dire, que j'ai pris, euh, mes doigts étaient, étaient en extension, puis que je me suis pas euh, je me suis pas déchiré ni euh,
1: brisé de tendons. Là, euh, tout va bien. On parle pas assez des bonnes nouvelles. Non, c'est vrai. Hein. Quelque chose d'aussi banal que ramasser des, des petites pastilles de la vaisselle sans se blesser. Hey, qui le cru? Une petite victoire. Mais
0: pas tout le monde qui est capable de faire ça, hein?
1: Non, non, je te confirme que non.
0: <rire> Toi, ta main, comment elle va d'ailleurs?
1: Ah non, là, ça va, euh, ça va pas mal mieux. Là, euh, je suis capable de, de prendre des choses avec et tout. es presque revenu à 100%. Je te dirais à 95%. Là, de temps en temps, euh, mettons... Euh, Quand tu vides ta laveuse encore? Non, non, non. Là, c'est plus, mettons... Je sais pas, là, euh, une, ex une extension de mon, mon doigt parce que euh, je sais pas, euh, je tiens ma porte de char ou je sais pas trop. Là, je peux le sentir que je suis encore un peu tendu, là, mais sinon, euh, pour elle, j'ai plus de douleur, là, à la main. Bon, bravo. Piet euh, as-tu un faux, Samuel Euh, non, pas encore, mais j'ai mis <rire> au courant mon, euh, mon proprio. Il m'a dit qu'il allait me revenir avec ça, là. J'imagine qu'il faut qu'il y magasiné des pièces ou je sais pas trop, là. Fait que euh, <rire> t'étais encore, encore, euh... encore ces ronds de poils Ouais, je suis encore ces ronds de ouais ouais. Bon. Ouais. Mais non, moi, j'ai une autre question par rapport à ton histoire. Finissait... Est-ce que ton, ton histoire, ça finissait là? Euh, oui, sinon, je voulais aussi dire hein? que, <rire> tu sais, je vous parle
0: que j'ai adopté des chats depuis depuis quelques semaines. Euh, quelques, un, quelques mois maintenant? On est rendu à des mois maintenant? Je ne sais même plus. Je sais même plus. Euh, des semaines, ben, des mois. Ça vient que ça se mélange toutes, là, ces affaires-là. Ah oui, c'est ça. En pandémie, hein, des jours deviennent des mois. Euh, pendant qu a, qu parce qu'on a enregistré la chronique de Sacha avant d'enregistrer l'émission au complet et pendant le, la chronique de Sacha, je ne sais pas si on l'entend au micro, mais mon, une de mes chattes a décidé de jeter le garde-robe à terre. Elle s'est allongée de tout son long sur le rack à souliers dans le garde-robe et l'a foutu à terre dans un, en faisant un vacarme et en se faisant peur elle-même, évidemment. Donc, évidemment, que, mais oui. Si vous entendez un bedding bedang, euh, à, à la fin d'ici la fin de l'émission, c'est euh, de la faute à ma à, 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 à petite chatte qui, qui se croit tout permis. Joséphine. Joséphine, de son petit nom, qui se croit tout permis.
1: Bon, moi, j'ai une dernière question par rapport à ton histoire de, 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 de voiture puis de pastille de, de la mécène. Oui, Je, J'en démarre pas. Là. <rire> Mais est-ce que quand tu as terminé de, de rentrer tes emplettes dans ton appartement, tu as barré les portes de ta voiture? Euh, oui, j'ai un peu
0: euh, le réflexe, j'ai un, un petit peu une phobie, je, je pèse sur mon bouton comme trois fois, juste
1: pour être bien certain. Ben, je te comprends, moi aussi c'est... Tout le temps ça que je, en tout cas, je pensais que c'était tout le temps ça que je faisais, puis je pesais bien souvent sur le piton « lock the door », mais euh, <rire> faut croire que cette fois-là, je ne l'ai pas fait, et j'ai appris à mes dépens que crime, ça coûte cher, laisser ses portes débarrer. Euh. T'as as eu une contravention. <rire> j'ai eu une contravention jeudi, je suis en train de déneiger ma, ma voiture, parce qu'à Sherbrooke, il a, il a neigé quand même pas mal le jeudi dernier. Puis euh, là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui traînait sur mon banc en avant, euh, sur le banc conducteur. Je pensais que c'était euh, oh, la police. Sur le banc, pas juste ben sur oui. le... Là, hein, je me suis posé des questions comment il avait réussi à se rendre là, ce papier-là. Je pensais que c'est parce que j'avais laissé ma voiture dans la rue pendant le déneigement. Mais euh, non, c'est parce que j'avais laissé mes portières débarrées sur une voie publique. Et, et euh... le policier
0: en a profité pour te dire « Bonjour, monsieur, je peux rentrer dans ta voiture comme <rire> je veux ».
1: C'est ça. Puis en tout cas, là, je me suis posé bien des questions. Qu'est-ce qui a fait en sorte que... Le policier, c'est soit ma voiture qui a décidé d'ouvrir, il passait-tu sa nuit à juste tester des portières? Ou euh, <rire> il faisait il... des tests, des échantillons, puis j'ai vraiment été malocueux, puis c'est ma voiture?
0: Mais oui, c'est probablement ça. Et
1: euh, tiens, tu penses que ça coûte combien, toi, des portières débarrées sur une voie publique? Ben, je dirais
0: environ 50
1: 108 mon cher! Il l'a <rire> 108 J'ai de oui, oui, à, à payer. Mais ben, l'amende, la euh... telle qu'elle est de combien, euh, sans les frais? Euh, L'amende, elle est de 60$, puis 28$ de frais et 20$ de contribution à la cause que je veux, j'ai l'impression.
0: <rire> non, à la Société de l'assurance automobile du Québec, Samuel, au, au fond des victimes d'accidents.
1: Bon, en tout cas, fait que voilà, me voilà. pour plus... la société, en fait. Et oui, me voilà plus pauvre. En fait, non, pas encore, J'ai toujours pas payé, là, mais... Euh... <rire> Bientôt plus pauvre de 108$. Bientôt plus pauvre de 108$. C'est ça qui s'est passé, moi, cette semaine, Gabriel. Ouais.
0: <rire> Samuel, on débute tout de suite avec un petit bloc COVID
1: Même si on souhaite tous le contraire le virus court toujours
0: Samuel Morier suit pour vous les derniers développements de la pandémie au Québec au Canada et dans le monde tu des nouvelles positives cette semaine euh, du point de vue de la COVID-19. Bon, il y a, des, y a des, des nouvelles plus négatives, on va en parler un peu plus tard à l'émission, mais euh, y, le, on, veut, on veut souligner que ça s'améliore un petit peu, sauf euh, sauf euh, à quelques endroits au pays, là, mais tu
1: pourras, en re, tu pourras y revenir. Oui, ben c'est ça, je trouve qu'on on est très, très négatif et avec raison, là, mais on est très négatif dans la couverture de la, la COVID-19. C'est souvent pour des mauvaises nouvelles qu'on en parle, donc j'ai voulu chercher quelque chose de positif. C'est un virus qui tue. Euh, hein, oui, ben c'est ça, ça bien, mais mais à un moment donné, après un an, un an et quelques semaines, quelques mois, on, on est tanné de se faire dire que le monde meurt. Fait que...
0: <rire> je pense qu'il y a des gens qui sont tannés de mourir.
1: Oui, mais ça... ouais, en tout cas, bref. Fait que je cherchais des, des points positifs à dire sur cette situation-là et ce sont les États-Unis qui ont retenu mon attention cette fois-ci. Ben oui, hein, Gabriel, les États-Unis, euh, c'est rare... Euh... Que, que, que je peux dire que c'est un modèle à suivre, mais dans ce cas-là, euh, on les jalouse tous un peu, les États-Unis, parce que ça va mm -hmm. euh, quand même bien, hein, la vaccination, ça va très bien, ils ont une bonne capacité de production de vaccins, il faut dire, hein, puis il y a une bonne partie de la population là-bas qui commence à être euh, pas mal vaccinée, on parle de plus de 40% de la population qui a reçu au moins une dose de vaccin, et il y a près de 30% qui a reçu les deux doses. Et là, en plus, maintenant qu'il y a le vaccin à dose unique de Johnson Johnson qui a recommencé à être administré, parce que je rappelle que les États-Unis avaient stoppé la distribution du Johnson Johnson, un peu pour, comme la, pour la même raison que l'AstraZeneca, il y avait des liens avec la formation de Coyote-Saint et tout, fait qu'on avait préféré l'arrêter, mais là, c'est recommencé l'administration de ce vaccin-là, et euh, donc on peut dire que notre voisin du Sud est en business depuis euh, que ce vaccin-là est revenu, puis qu'il nage dans les vaccins, il n'en manqueront pas de doses de vaccins, et bien justement, comme ça va très bien et que le pays a une réserve importante de doses de vaccins, la Maison-Blanche a annoncé qu'elle se préparait à partager 60 millions de doses du vaccin AstraZeneca avec d'autres pays. Les 60 millions de doses sont pas encore prêtes au moment où on se parle, mais elles vont être distribuées en fonction des besoins au moment de la livraison
0: faut dire aussi, Samuel, que AstraZeneca, le vaccin d'AstraZeneca et d'Oxford n'est pas
1: approuvé mm -hmm. hein, aux États-Unis. Oui, c'est ça. Puis D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on qu attend, parce qu'on doit avoir l'approbation la, de l'Agence américaine des médicaments, la FDA, pour euh, la distribution des 10 premiers millions de doses euh, à, à livrer, qui devraient arriver dans les prochaines semaines. On devrait pouvoir euh, procéder à la livraison ensuite. Et euh, à qui on va livrer euh, ces, ces 60 millions de doses au total? Ben, On ne sait pas trop encore. Hein. Il y a le le mois dernier, euh, nos voisins nous avaient déjà prêté au Canada 1,5 million de doses d'AstraZeneca, mais Joe Biden a affirmé qu'il espérait pouvoir envoyer de nouvelles doses au Canada dans un avenir proche. En mars, il parlait de quelques 4 millions de doses au Canada et au Mexique. Est-ce que c'est encore ça ben, on verra dans les euh, prochaines semaines des prochains mois. On sait que le Canada et le Mexique avaient déjà fait euh, la demande aux États-Unis pour avoir plus de vaccins, mais il euh, y a quand même, dans le reste du monde, une dizaine d'autres pays qui cherchent à accélérer euh, leur euh, processus de vaccination. et Donc, euh, on peut s'attendre à ce qu'ils viennent frapper à la porte des États-Unis pour aller piger là, dans cet extra de vaccins-là. Mm -hmm. fait que euh, On verra. Hein. Les États-Unis ont dit qu'ils allaient répondre aux besoins euh, comme ils allaient se présenter au moment de la livraison. Fait que euh, euh, voilà, malgré tout, je pense que c'est positif euh, euh, quand ça va assez bien là, pour qu'on puisse. Tu sais, c'est assez positif là, que quand la situation va tellement bien qu'on puisse permettre de, de, de penser à l'entraide internationale.
0: Là. Oui, puis surtout, euh, je pense que les États-Unis comprennent très bien que si la pandémie fait rage au Canada et au Mexique, ben, c'est un risque pour mm -hmm. eux aussi, tellement les, les trois pays sont euh, intégrés. Euh, Samuel, pour finir, euh, on a eu un bilan quotidien euh, encourageant on peut dire comme ça hier au Québec c'est mm -hmm. drôle, ça fait drôle à dire de dire qu'on que 800 cas c'est encourageant ben mais oui. on est rendu
1: là Mais ben oui, hein, c'est pour la première fois depuis Belle-Lurette on se retrouve en bas de la barre des 1000 cas et même des 900 cas, tu le dis on est à 800 quelques là, euh, on est seulement à 889 nouveaux cas, hein, quand ça, ça nous paraît pas beaucoup, euh, c'est encourageant espérons que ça continue comme ça dans les prochains jours, on compte cependant 8 nouveaux décès et une dizaine d'hospitalisations supplémentaires. Mais je vous avais promis des bonnes nouvelles. Fait On va rester sur le point positif. Là. 889 nouveaux cas. Ça s'en vient bien. Ça s'en vient juste à temps pour l'été. On va peut-être voir euh, un nombre de cas quotidiens assez bas pour pouvoir reprendre une vie somme toute assez normale.
0: Oui, la Santé publique du Canada qui a dit que cet été, on pourrait rêver un retour presque à la normale. Merci Samuel de cette petite lueur d'espoir dans cette pandémie qui fait encore rage. On prend une pause musicale, on va aller écouter la nouveauté d'Omnicron. Ben oui, hein, ça surprend ce nom-là qui, qui revient dans l'actualité. Ça s'appelle Nouveau gars, justement. C'est tiré de leur dernier EP Bus Magique.
1: Au retour, Gabriel, la SQ teste des caméras sur des policiers dans 3 minutes au matinal de Ceci n'est pas un média. Hey, ça va-tu bien la vie? Je marche sur trois pouces de tapis. Hostique, c'est douce, robe de chambre et poulet frit, mon genre de feng shui. M'essuie les doigts sur les nuages, ben je t'ai un peu fancy. J'ai juste à marcher dans la lune, si je veux marcher sur la lune, C'est mon affaire, me dormir pendant les films c'est mon affaire, halluciner c'est mon affaire C'est la que je suis, dé c'est mon affaire Ta ta, mon ami, t'écouter je suis juste à Shit, yeah. je suis comme toi qui t'oublies ça, on checkera ça après. Tu peux pas mettre à plus tard ce que tu vas jamais faire. A chaque fois je up en de ça fait des woos comme Ric Flair. Oh. Jeune Bradbit dans sa quarantaine, des bonnes
0: journées qui transforme en bonne semaine J'sûte les planètes comme s'il veut sur feu. Même si j'ouvre la marmotte pour moi C'est même pas une torture Si
2: t'es gentil c'est mon affaire m'endormir pendant les films Yeah, ouais, c'est mon affaire Halluciner
1: c'est mon affaire Et ben, nourrir ce que suis Yeah, ouais, yeah, c'est mon affaire T'as mon ami T'écouter, j'ai juste un affaire Un, deux, trois T'es Vous écoutez le matinal de ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier avec la possibilité pour n'importe qui de filmer des interventions policières et ensuite de publier les images sur Internet. On l'a vu plusieurs fois, hein? pour, souvent pour dénoncer la brutalité policière. On voit ça passer sur les réseaux, mm -hmm. là, des vidéos d'arrestations musclées. Bien, il y a les corps policiers qui cherchent le moyen de remettre ces images en contexte et d'améliorer le niveau de confiance de la population envers ces policiers.
0: Oui Samuel, c'est dans la, ça commence dans la région de Rimouski. Il y a un groupe de 10 policiers de la sûreté du Québec qui sont munis depuis hier matin, lundi, donc, de caméras d'intervention qui viendront filmer leurs actions. Par caméra d'intervention, Samuel, on parle de, cam de caméra corporelle, mais j'ai appris que c'est un anglicisme, c'est un, un anglicisme, c'est un body anglais, donc. On parle exactement bas des bodycam, donc on parle de caméras d'intervention pour euh, votre culture générale. Le déploiement dans le Bas-Saint-Laurent est la première phase d'un projet pilote qui va s'étendre graduellement d'ici octobre dans les secteurs de Val-d'Or, de Beauharnois et de Drummondville. Il y a aussi le corps policier autochtone du Nunavik, qui lui aussi commence un projet similaire. Il va participer à l'évaluation qui en sera faite de ces caméras par la Sûreté du Québec. Donc, le, le rapport de la, du corps policier autochtone du Nunavik va être intégré au rapport de la SQ. Les objectifs, Samuel, de la SQ et du ministère de la Sécurité publique, c'est de rehausser la confiance de la population envers les policiers, d'accroître la transparence de leurs interventions et d'assurer le respect des droits des citoyens et la sécurité des policiers, évidemment. Mais ça peut aussi être à l'avantage des autorités, Samuel, hein, on ne se le cachera pas. Elles reconnaissent elles-mêmes que l'un des objectifs, c'est aussi d'avoir un contrepoids aux images tournées par les citoyens, comme tu l'as dit en ouverture, parce qu'on manque souvent un petit bout de l'intervention. On arrive alors que le policier est euh, couché sur euh, un, un suspect et qu'il qui, qui n'y a, a pas grand-chose, tu vas me dire, qui justifie d'être aussi violent que dans certaines lors de certaines interventions qui ont été filmées, mais. On veut ajouter un petit peu de contexte. Euh, parce qu'il est arrivé à plusieurs reprises, hein, Samuel, que, que, ce soit, que ce soit arrivé, puis que on, on, lorsqu'on arrive devant la, la Cour ou devant le comité de discipline des, euh, des policiers, ben, qu'on qu ne comprenne pas trop ce qui se passe. Même si le niveau d'adhésion des membres, euh, des policiers, en fait, au projet se retrouve parmi les indicateurs de performance que veut mesurer la sûreté du Québec avec ce projet pilote-là. Ben, les membres de la direction du, de la SQ euh, qui, qui ont participé à un, bref, un brefage technique pour le, les médias lundi matin ont refusé de dire si euh, leurs membres, si leur, le, les agents avaient des réticences ou s'ils appuyaient l'idée de porter des caméras. Donc le projet est implanté par la Sûreté du Québec, mais on ne sait pas si les policiers de la Sûreté du Québec sont d'accord avec cette implantation.
1: Et là, Gabriel, de ce que je comprends, c'est que les caméras se mettront en tournée dès que l'arme à feu ou le pistolet électrique sera dégainé. Donc on aura accès aux mm -hmm. images de la fin théorique d'une intervention, pas vraiment de ce qui la précède. Là, euh, euh, donc contexte, pas contexte. Euh, en tout cas, au moins, on va avoir des images, mais est-ce que c'est assez... Ben C'est ça, on
0: parlait de vouloir mettre du contexte là-dessus, mais si les, 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 les caméras se déclenchent seulement lorsque l'arme le, 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 à feu est dégainée ou que le pistolet électrique type Taser est dégané, ben on manque quand même un bout de l'intervention. Certains experts avertissent quand même, Samuel, que les données sur la diminution réelle des interventions violentes par le port d'une caméra sur le, un policier sont... On, en fait, on n'a pas de preuves que ça protège réellement le public davantage, d'où justement la création de ce projet pilote au Québec pour, pour au moins savoir si c'est bénéfique ou non. Il y a Toronto, euh, la, la, la Ville-Reine en Ontario, qui euh, a muni ses policiers de caméras corporelles, de caméras d'intervention plutôt, et qui euh, se semble
1: dire que ça va bien, que ça fonctionne. Bon, bien, on verra les résultats. Merci, Gabriel. Ça fait plaisir. Après la pause, chronique sport, je vous parle des déboires de la Super League en Europe et à la chronique internationale, la pandémie tourne en catastrophe sanitaire en Inde. Restez là, on revient dans deux minutes pour ceux qui nous écoutent à la radio et dans quelques secondes pour ceux qui sont à l'écoute du balado. Vous méritez des explications, mais vous méritez
0: aussi d'être divertis. Écoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci n'est pas un média.com par oblique
1: musique. Le sport.
2: Le tir et le but Il l'a frappé. Il l'a frappé, il l'a avec Samuel Maurier.
0: Vous êtes de retour au matinal de ce ciné un média. Merci d'être là ce matin pour vous informer. Gabriel Gagnon, toujours au micro. Samuel Maurier aussi, toujours au micro. Samuel, au sport, c'est un sujet un peu particulier aujourd'hui. Un sujet qui comporte euh, des réunions secrètes, des appels téléphoniques en panique et des menaces économiques bien réelles. Avant d'aller plus loin... Tu nous parles-tu d'un film de James Bond, là, ou, euh, ou comment, tu l'as dit en manchette, tu parlais de la Super League, là, j'ai
1: comme mêlé un peu. Moi, ouais, la Super League, Gabriel, t'as quand même raison quand tu fais le parallèle avec James Bond, parce qu'on a quasiment l'impression que c'est une histoire sortie d'un film d'espionnage, là, cette ligue européenne, mm -hmm. qui devait devenir la grande ligue et qui rassemblait les plus grosses équipes d'Europe, bien finalement, elle n'aurait été qu'un rêve, ou un cauchemar, là, ça dépend de de quel côté vous vous trouvez dans cette histoire-là, et ben, ça a duré au final que 48 heures.
0: Ben voyons donc, 48 heures seulement, Samuel, on parle-tu vraiment d'une ligue de soccer? C'est court cool pour une durée de vie, qu'est-ce qui s'est passé? James Bond a déjoué les plans de domination
1: mondiale du grand méchant commissaire de la Super League? Ben tu ris, mais c'est presque ça encore une fois, Gabriel, parce que bon, c'est pas James Bond, là, mais plutôt une espèce de révolte populaire qui a mis fin non pas à une domination mondiale mais à une domination du soccer européen là écoute c'est presque à la même c'est presque à la même affaire je suis conscient que vous savez probablement pas de quoi je parle hein. même moi ouais. avant que je prépare cette émission là je savais pas trop c'était quoi la super league j'en avais entendu un peu parler mais comme vraiment. Là. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même... Ben, un... C'est ça l'affaire. Ça a été tellement court que du jour au lendemain, on s'est euh,
0: enflammé et c'est euh, disparu. C'est ça. Donc, <rire> je pense
1: que je vais faire un, un petit contexte. C'est nécessaire. Donc, avant toute chose, hein, le soccer, oui, c'est un sport, mais c'est surtout la plus grosse business sportive sur la planète. Hein. Qui le cru? Hein? Avec autant de fans, ça rapporte beaucoup d'argent. Une hum, surprise. Donc, euh, <rire> ce sport-là rapporte tellement d'argent que la pas du gain, évidemment, ben, ça l'a quasiment amené à sa paix. Ok, je vais faire un cours théorique 101 bien basique du soccer là, en Europe. Les pays ont chacun leur ligue de soccer. Il y a la première ligue en Angleterre, la Ligue 1 en France, la Liga en Espagne, etc. Le, chaque pays a sa propre ligue domestique. Ce sont tous des espèces de championnats locaux nationaux. Ensuite, il y a la Ligue des champions qui regroupe toutes les équipes qualifiées d'Europe pour le grand championnat. C'est un peu comme s'il y avait un championnat provincial, puis après ça, ben, tu montais au championnat canadien ou euh, au championnat national là, après que, que tu aies été sélectionné ou qualifié. Et donc, avec cette formule-là, le soccer européen est devenu une énorme machine à faire du cash. Il y a des commandites, il y a des partenaires financiers, il y a des droits de diffusion et tout ça, ben, ça rapporte énormément d'argent. Et qu'est-ce que l'argent attire, Gabriel les immensément riches, argent. évidemment, les mm -hmm. riches sont attirés par euh, tout cet argent-là. Donc, il euh, y a de riches investisseurs étrangers, des Russes, des Américains et même des membres de la famille royale des, euh, au Moyen-Orient. Euh, des
0: Émirats Arabes. Oui, c'est
1: ça, le chic de je ne sais pas où. Là. En tout cas, il y a des, <rire> des gens de, de cette trempe-là, là, des gens très très riches qui ont commencé à acheter des équipes de soccer européennes comme on achète des parts dans une entreprise là, pour faire du cash, toujours plus de cash. Et ça a commencé en Angleterre, mais rapidement, il y a d'autres équipes à travers l'Europe qui ont été rachetées. Et euh, le soccer en Europe, c'est pas comme le hockey ici, là. il n'y a pas de plafond salarial. Donc ça fait que si ton propriétaire est immensément riche, puis qu'il a assez de cash pour se payer les quatre meilleurs joueurs de la planète, il peut le faire, puis c'est pas mal ça qui se passe. Les, les grosses équipes d'Europe, ils sont capables de se payer des joueurs à des prix de fou, tandis que les, 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 plus, les plus petites équipes, ben, ils sont obligés de ramasser les retails. c'est pour ça qu'il y a des équipes légendaires comme le Manchester United, Liverpool, le Liverpool Football Club ou le Real Madrid. Ce sont des équipes qui sont très très riches et qui sont capables de se payer des bons joueurs.
0: OK, donc il euh, y a un système qui favorise les riches équipes dans les ligues de soccer européennes. C'est quoi le rapport avec euh, la Ligue morte-née?
1: Ben, hein, je t'ai parlé de la Ligue des champions. Hein? Ben la Ligue où on doit se qualifier pour participer, c'est celle-là, normalement. Que tu sois riche ou non, tout le monde peut faire partie de la Ligue des champions si tu es capable de te qualifier. Et c'est là que le gros de l'argent se fait. Puis on s'entend, c'est sûr que le fait que les plus grosses équipes participent à la Ligue des champions, si, si ces équipes-là participent, ben, ça attire plus de monde et donc ça attire plus de cash. Puis ce cash-là, il ben, n'y a pas juste les grosses équipes qui en profitent, il y a les petites équipes aussi qui vont y toucher. Mm -hmm. Et ça, ben, ça ne fait pas plaisir aux grandes équipes. Fait imagine une ligue où tu n'as pas besoin de te qualifier pour aller faire une shit tonne d'argent. Puis euh, c'est une ligue où c'est seulement les grosses équipes ou presque qui peuvent y participer. Mais c'est ça la Super League en secret. Et là, de là, là toute l'affaire des réunions secrètes, des coups de téléphone, ben ces oui. affaires-là, en secret, il n'y a personne qui était au courant, même pas les joueurs, même pas l'équipe de coaching, même pas l'association la, de soccer. C'était seulement les, le, un petit cercle restreint des, des, de 12 équipes qui se sont rencontrées et qui se sont entendues pour quitter l'association européenne de soccer pour se créer leur propre ligue. Une ligue où les 12 équipes auraient une place permanente au championnat. Donc, plus besoin de se qualifier. Chaque année, tu as accès à tout le beau paquet de bidou que ton équipe soit proche ou non c'est 12 dirigeants bien sûr mais évidemment c'est les 12 plus riches propriétaires des 12 plus grosses équipes d'Europe qui se sont regroupés là, là c'est pas comme si c'était des nobody qui se ramassaient et qui étaient comme on va aller faire notre truc de notre bord c'est la vache à lait qui quitte le navire, on peut bien comprendre qu'avec une nouvelle comme ça, le monde soccer européen avait bien peur
0: si on en parle tant que ça, Samuel, aujourd'hui, c'est que le projet n'a pas abouti. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé avec la Super League?
1: Écoute, ça a été une question d'heure, On l'a mentionné vite, vite. C'était 48 heures, pour être exact. Dimanche, on a annoncé la création de la Super League et des 12 équipes qui la composaient. Aussitôt annoncé... Là... Ça a
0: été annoncé un petit peu, euh, un petit peu euh, de façon subtile. Oui, il, y a... Alors, il y a eu des rumeurs, puis là, il y a eu des confirmations...
1: Oui, bien, écoute, il y a un article là, qui est super bien détaillé là, de, du New York Times. C'est un article qui s'appelle « How the Super League Fell Apart ». Je vous invite à aller le lire. Là. Ça détaille euh, vraiment les, les 48 heures ou même un peu avant là, euh, toute cette annonce-là, l'espèce les, 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 mm -hmm. de de, de rollercoaster, la, 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 la montagne russe d'émotions que, que la Ligue européenne a dû vivre là-dedans. Là. Toutes ces, ces, ces espèces de cachotteries qu'on faisait, comme « Ah oui, non, euh, c'est juste des rumeurs, faites-en pas ». Finalement, dans, on, on travaillait dans le dos de l'autre pour... Euh, le trahir puis partir dans une autre ligue en tout cas c'est vraiment une histoire de fou là, Gabriel et on l'a annoncé dimanche soir comme à 11h le soir là, le monde était pas mal couché puis c'est juste le lendemain matin qu'on a commencé à en parler donc dimanche on l'a annoncé. Ensuite, le, le feu a pogné. L'Association européenne de soccer a vivement critiqué la décision de, 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 de créer cette ligue-là, mais c'est allé encore plus loin que ça. Le public a grandement dénoncé le geste. Des joueurs sont sortis publiquement contre la Super League et même parfois contre leurs propres équipes qui, part, qui faisaient partie de cette Super League-là. Il y a même des figures politiques qui s'en sont mêlées. Boris Johnson, le premier ministre du Royaume-Uni, Emmanuel Macron, le président français. Il y a même le prince William qui, qui est sorti et ils ont tous fait des déclarations dénonçant une tentative par une poignée de riches propriétaires de prendre le contrôle du sport pour s'enrichir. La réaction des fans, c'est celle qui a été la plus grosse, hein. on, on s'entend, les gens pour qui euh, le soccer, c'est plus qu'une question d'argent, c'est euh, profondément ancré dans leur culture, dans leur valeur, c'est l'amour du sport. On peut comprendre que le mécontentement était palpable. On a eu droit à des manifestations à certains endroits, là, surtout en, en Angleterre, puis il y a même des supporters qui sont sortis contre leur propre équipe, parce qu'au-delà de la partisanerie, c'est pour le sport qu'ils militaient, puis la saine concurrence. On s'en fout que mon équipe, ce soit la meilleure, là. moi je veux quand même qu'ils jouent contre les, les plus petites équipes pour qu'il y ait une chance égale pour tout le monde. Et là, peu à peu, avec ce mécontentement-là, il y a des équipes qui se sont retirées de l'entente de la Super League, et là, mardi, je pense que c'était comme la moitié des équipes qui étaient parties, en fait, toutes les équipes anglaises avaient finalement quitté le bateau, et mardi soir, 48 heures après la première annonce de la création de la Super League, bien, on a annoncé que le projet avait été officiellement abandonné.
0: Et là, là, Samuel, un beau plan de riche créé expressément pour devenir encore plus riche. Je ne pense pas que les architectes de ce plan-là se sont doutés qu'il y allait avoir autant de résistance. Hein? L'opinion publique, la sphère politique, les joueurs, les fans, tout le monde hein, qui s'est révolté contre cette Super League. Pour une fois que les grands richissimes de ce monde n'ont pas tout ce qu'ils veulent, Bon, il y a quand, il faut, ils vont quand même continuer à empocher des millions avec euh, la Ligue européenne de football, mais au moins le sport et la, la scène concurrente vont pouvoir euh, continuer. Fascinante histoire, Samuel. Merci de l'avoir si bien raconté, justement.
1: Ben, ça me fait plaisir. Puis, euh, si vous voulez encore aller un petit peu plus loin, il y a euh, le Daily, The Daily du New York Times, là, qui est un petit podcast là, euh, qui est super intéressant aussi. Il y a euh, Rory Smith, qui est le correspondant pour euh, le soccer du New York Times. Times qui est l'invité et qui explique tout ça. Donc, c'est pas très long, c'est une demi-heure, mais c'est super bien expliqué, c'est super intéressant. Je vous invite à aller écouter ça.
0: On va partager tout ça sur nos réseaux sociaux.
1: Oui, bonne idée. Toute l'actualité internationale. Cette conférence des ambassadeurs et des ambassadrices.
2: Avec Gabriel Gagnon.
1: Chronique internationale, maintenant, la pandémie de COVID-19 se propage à une vitesse folle en Inde, le deuxième pays le plus touché du monde. Le pays a enregistré plus de 353 000 nouveaux cas et 2 décès lundi seulement. La situation est tellement dramatique que les gens meurent dans les rues. C'est quasiment comme dans le temps des grandes pestes dans le Moyen-Âge où les gens s'écroulaient dans les rues.
0: Exactement, Samuel. C'est dramatique, tu l'as dit, à New Delhi, qui était confiné jusqu'à hier. Des hôpitaux manquent d'oxygène et lancent des appels quotidiens au gouvernement indien pour qu'ils fournissent d'urgence des réserves pour alimenter des centaines de patients qui sont placés sous respirateur. 22 malades de la COVID-19 sont morts dans un hôpital, Samuel, en raison d'une coupure d'alimentation en oxygène. Le pays de 1,3 milliard, 1,3 milliard d'habitants a un système de santé vétuste à la base et il n'a pas été repensé ni réadapté en prévision de la deuxième vague. Alors, le résultat, c'est en ce moment, tout s'effondre. Près de 3,5 millions de cas de contamination ont été recensés en Inde depuis début avril seulement, Samuel qui sont notamment imputés à une double mutation du virus et à des rassemblements de masse comme la, la grande fête religieuse hindoue Kumbh Mela qui a rassemblé des millions de pèlerins Samuel dans la capitale indienne. Et
1: justement Gabriel, cette montée incontrôlée de cas, on parle de 300 000 par jour, ça met une pression énorme sur le système de santé, comme tu le dis, qui était déjà fragile en Inde.
0: Devant les hôpitaux des principales villes en Inde, Samuel, les files d'attente de personnes diagnostiquées positives au virus et de leurs proches qui sont inquiets pour leur état de santé ne cessent de s'allonger un peu partout dans les, dans les grandes villes. À l'intérieur des hôpitaux, Samuel, il n'y a pas de lit, il y a des brancards, des, des, des lits superposés sans matelas, sans rien, avec deux patients couchés sur chacun de, de, des étages. Il y a un passant, Ravi Kumar, qui a réussi à faire admettre son père de 80 ans à l'hôpital après avoir attendu toute la nuit devant cet hôpital-là. qui a expliqué à l'AFP qu'il a vu trois cadavres en six minutes de marche, Samuel. Mercredi dernier, New Delhi, la capitale de l'Inde, avait reçu 500 tonnes d'oxygène. Mais c'est même pas assez, Samuel, parce que Delhi a besoin de 700 tonnes chaque jour pour soigner les patients, pour, pour les aider à respirer. Et dans un tourbillon qui est devenu politique, il y a la haute cour de Delhi qui a même dû ordonner au gouvernement des régions voisines d'assurer le passage en toute sécurité des fournitures d'oxygène des usines aux hôpitaux indiens. Il y a des juges qui ont... Dans le jugement, ont dit « Nous ne pouvons pas laisser les gens mourir du manque d'oxygène. » Ils demandent pourquoi le gouvernement ne se réveille pas face à la gravité de la situation. Des familles de malades qui sont désemparées sont contraintes de payer des prix exorbitants sur le marché noir pour obtenir des médicaments et de l'oxygène. Puis les réseaux sociaux sont inondés
1: d'appels à l'aide de gens tout aussi désespérés. Et là, Gabriel, l'aide internationale s'organise. Washington, l'Europe et le Canada enverront des ressources en Inde.
0: La Maison-Blanche a annoncé dimanche que les États-Unis vont envoyer immédiatement, entre guillemets, là, parce que ça se fait dans les, dans les, au moment où on se parle, des composantes pour la production de vaccins. L'Inde qui produit plus, plusieurs sortes de vaccins, on, on, on manque de matériel et d'ingrédients de, de, pour les produire, si vous voulez. Et des médicaments, des tests, de, des tests rapides, des respirateurs et des équipements de protection vont aussi être fournis par les États-Unis. Euh, L'administration Biden étudie aussi la possibilité d'envoyer de l'oxygène en Inde. Il faut juste s'assurer de la logistique de la chose. Là, dans, dans le transport par avion, c'est un peu dangereux, des bonbonnes d'oxygène, on se comprend. Mmh. Euh, donc, on, on étudie, le, on, on cherche une solution pour envoyer de l'oxygène en Inde. Et il y a aussi le jeu géopolitique dans, dans cette dans tête cette internationale-là, Samuel, parce que Washington est de plus en plus pressé d'aider davantage l'Inde, qui est la plus grande démocratie du monde, puis aussi un allié stratégique dans les efforts du président Biden pour contrer la Chine. Il y a la France aussi qui a indiqué qu'elle ferait parvenir au gouvernement indien des respirateurs artificiels au cours des prochains jours. Il y a le Royaume-Uni qui a dit avoir déjà envoyé des équipements médicaux, dont des centaines de concentrateurs d'oxygène et des respirateurs. L'Union européenne a même activé son plan de protection civile. Ça, ça veut dire qu'on organise une coordination des ressources de tous les pays membres pour de l'aide ordonnée et directe avec un seul canal de communication. Donc, l'Inde parle à l'union au complet et après ça, l'union se gère entre elles pour envoyer des ressources. Au Canada, il y a la ministre fédérale de l'approvisionnement, Anita Anand, qui avait dit être en contact avec l'Inde et le haut-commissaire du Canada en Inde, Nadir Patel. Le gouvernement canadien se dit prêt à fournir des équipements de protection individuelle, des respirateurs ou tout autre équipement qui pourrait être utile au gouvernement indien pour freiner et pour sauver pour
1: freiner la propagation et pour sauver des vies. La détection du variant dit indien en Belgique inquiète en Europe désormais orientée vers l'allègement des restrictions.
0: Oui, Samuel, en Europe, la situation se, se calme, la situation pandémique se calme en raison d'une vaccination qui s'accélère. Mais là, mi-avril, 21 étudiants indiens sont arrivés en Belgique via l'aéroport parisien de Roissy qui ont reçu un test positif à ce variant et qui ont dû être placés en quarantaine. Là, il y a Londres et Paris qui ont imposé des restrictions de voyage ou des quarantaines obligatoires. Londres a fermé les vols euh, depuis l'Inde et Paris euh, demande à ce que les, les, ceux qui de l'Inde soit isolé pendant au moins 10 jours. Le Canada prend aussi des mesures pour se protéger du feu qui fait rage en Inde en interdisant tout vol en provenance du pays. Et on l'a déjà dit Samuel, mais on a vraiment un exemple parfait en ce moment. Tant que la pandémie sera pas contrôlée partout dans le monde, on va nous aussi être à risque de revoir le virus s'implanter, surtout si des pays deviennent de véritables usines à variants comme l'Inde et le Brésil. Pas parce qu'ils sont euh, particulièrement euh, pas parce que les Indiens produisent des variants, mais parce que la transmission est tellement rapide que le virus peut muter super rapidement et plusieurs fois. Et là, on craint que, euh, à force d'infecter beaucoup de gens, bien que des variants se développent qui soient. Euh,
1: que, que les vaccins soient pas efficaces mm -hmm. contre de nouvelles souches, contre de nouveaux variants. Et c'est ce qui est inquiétant, là, parce que plus on va attendre pour la vaccination, plus il y a de chances que des virus se développent puis qu'il y a des virus exact. Qui, ne sont pas, en fait, qui, qui, qui ne répondent pas à la vaccination. Puis là, si on regarde l'Inde, l'Inde a seulement administré 130 millions de doses de vaccins jusqu'à présent. Puis c'est un pays qui compte 1,3 milliard de personnes, donc euh, c'est très peu. là.
0: Oui, puis le pays a d'ailleurs suspendu toutes les exportations de vaccins, Samuel, parce qu'elle a besoin de toutes les doses produites sur son territoire. On peut comprendre pourquoi on a besoin d'accélérer vraiment rapidement la vaccination pour, pour freiner la propagation et essayer de, de sauver le reste du monde aussi. Merci,
1: Gabriel, pour ces explications. Ça fait on s'en va en musique maintenant, voici Indochine. J'ai demandé à la Lune et, bon, Gabriel, tu conviendras que la chanson sort un peu du mandat de CEFAC, mais on a une, même deux bonnes raisons de vous la faire écouter aujourd'hui. J'ai demandé à la Lune par Indochine tout de suite au matinal de Ceci n'est pas un média sur les ondes de CEFAC à Sherbrooke et en balado partout sur la planète et sur le web.
2: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. J'ai demandé à la lune, et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures,
0: et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel. Le retour au matinal de ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon, Samuel Morier et Sacha Audet nous rejoint pour la chronique politique. On vient d'entendre « J'ai demandé à la lune d'Indochine » et c'est un petit clin d'œil à la lune rouge, rose, la, 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 c'est quoi Samuel?
1: Ben, c'est euh, la lune rose, Gabriel, en fait. Hier soir, on pouvait observer ça dans le ciel. C'est Dans le fond, c'est une super lune là, qui a une teinte rosée un peu euh, rose-orangée. Puis, euh, dans le fond, vu que la lune est plus proche, elle paraît un petit peu plus grosse. C'est un petit phénomène qu'on peut observer de temps en temps euh, euh, à chaque année là, ou à chaque quelques, quelques années. Là. Donc, euh, c'est pour ça qu on voulait faire un petit clin d'œil à ce phénomène astronomique. J'espère ah,
0: ben... que vous avez profité hier, justement, pour demander quelque chose à la lune, comme le dit... Indochine, qui est d'ailleurs, Sacha, tu nous apprenais que c'était une des chansons préférées de, le, du directeur de, général de ces
2: facs. Absolument, c'est pour ça que je vous ai fait la suggestion, parce qu'il faut toujours plaire aux directeurs généraux, peu <rire> <C 'est rire> notre... importe l'organisation. <rire>
0: on les salue tous, peu importe qui sont. Sacha Audet, bonsoir, bonjour, bon matin.
2: Bonjour, bonjour. Ouais, je bon me moment.
0: mélange avec mes soirées, puis mes, euh, moi, j'ai plus, plus d'horaires. Hein. Euh, le matin et le soir euh, se confondent dans ma tête.
2: Comme... Toujours euh, présent pour l'actualité. <rire> oui,
0: exactement, <rire> littéralement, littéralement. <rire> Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Passez une belle semaine, toi?
2: Ben oui, ben oui. Je me suis ennuyé de vous la semaine dernière, là, malheureusement. Je peux pas être Nous derrière si. mon micro, mais je pensais très, très, très fort à <rire>
0: Oui, j'en doute. <rire> Sacha, on, il y a une grosse semaine politique qui s'est terminée avec plusieurs dossiers assez chauds qui sont rebondis, qui ont rebondi un peu partout dans l'actualité. On commence avec la réforme de la loi 101, le PQ. Mm -hmm. uh, les, les militants du PQ ont fait des propositions qui ont été adoptées. Qu qu on, de quoi on parle?
2: La loi 101, fameuse euh, loi euh, qui est, euh, dirais-je, un vecteur de, de l'identité québécoise. Euh, en fait, c'est quoi la loi 101? C'est la loi sur la charte de la langue française. Mm -hmm. Donc, euh, c'est la loi qui fait en sorte que le français, c'est la langue officielle du Québec, euh, qui, euh, qui régit certaines, certaines sphères de nos vies, comme au travail, les entreprises de 50 employés plus se doivent d'avoir, euh, de, de se conformer à la francisation, se doivent de franciser, de fournir en français des outils de travail. Euh, la, la Charte de la langue française va aussi euh, définir certains paramètres dans le milieu de l'éducation. Tu nommais euh, les, euh, les motions en fait, qui ont été adoptées par les jeunes péquistes. Euh, dans, le, dans le milieu de l'éducation, comment la charte s'applique, c'est qu'au primaire et au secondaire, on peut seulement euh, aller à l'école en anglais si tes parents avaient le droit d'y aller. Mm -hmm. Donc, ce que les jeunes péquistes veulent, ce qu'ils ont proposé, c'est qu'elle s'applique aussi au Cégep, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup, probablement, euh, vous comme dans votre vécu d'étudiant, vous avez des collègues qui euh, avait été, ou vous avez vous-même été à l'école euh, au cégep en anglais pour apprendre l'anglais. Mm -hmm. euh, ben, c'est un peu euh, ce qu'on veut, euh, ce, ce qu veut empêcher parce qu'on se rend compte euh, chez les jeunes pékistes que euh, plus tu étudies en anglais, plus tu as de chances de travailler en anglais, plus tu as de chances de vivre ta vie en anglais. Et euh, la loi 101, ben, ça veut ça veut dire qu'au Québec, ben, on vit en français puis c'est ça qui fait partie de notre identité. Concrètement, -ce que je vous parle de ça? Moi, qu'est-ce que
0: ça changerait, <rire> ça? Euh...
2: Ben, je ne veux, je veux pas euh, trop m'étendre sur la, la loi 101 au Cégep. Euh, D'ailleurs, euh, je vous proposerais, euh, si ça, le sujet vous intéresse, le, je fais quelque chose de très peu radiophonique, <rire> je ma bibliothèque <rire> pour les garçons, euh, de lire le livre « Pourquoi la loi 101 est un échec » de Frédéric Lacroix. Euh, oh! Je pourrais vous envoyer, euh, les garçons, la notice bibliographique pour que vous puissiez la partager sur euh, le site de l'émission.
0: Absolument, on va faire <rire> ça sur la page Facebook, notre site Facebook.
2: Je, je parle comme un Radio Canadien. Ben oui! Euh... <rire> J'ai compris ta référence. Euh, donc euh, ce que euh, ben en fait, ce que euh, qu'est-ce qu qu que ça a comme effet? Ben, c'est que les meilleurs étudiants, parce que les places au Cégep sont contingentées, les meilleurs étudiants se retrouvent à aller au cégep en anglais, mm -hmm. ce qui crée comme une espèce de pression sociale de dire « si t'es bon à l'école, va à l'école en une anglais, ça va t'ouvrir plus de portes.
1: » là, ça donne un peu une image que la langue du succès dans les études, c'est l'anglais. Si tu veux avoir la meilleure éducation ou les meilleurs programmes, il faut que t'étudies en anglais. Après, ben, non ça t'ouvre les portes si... des universités anglophones, ça t'ouvre les portes… La des... prestigieuse McGill, ouais. par exemple.
2: C'est ça. Non seulement euh, ça envoie comme message que L'anglais, la, ben, c'est une langue pour avoir du succès dans tes études, mais aussi dans ta vie professionnelle, pour gagner plus d'argent, pour être plus, euh, pour avoir plus de succès, pour avoir un bon emploi. Euh, tu dois travailler en anglais. Puis, euh, ben, Est-ce que c'est le message qu'on veut envoyer à nos jeunes citoyens? Euh, pas sûr. Puis aussi, euh, il y a toute la conception... Euh, puis là, je suis, je suis vraiment en train de faire du spin parce que c'est mon opinion personnelle. Parce que je n'ai pas <rire> l'habitude de faire à l'émission. Euh, mais euh, on a toute l'impression qu'aller au Cégep en anglais, par exemple, moi je suis Sherbrooke, les gens allaient au Cégep à Bishop. Euh, pas à Bishop au à, le à Lennoxville. Euh, pour apprendre l'anglais. Mais pour aller au Cégep en Anglais, on s'entend que tu dois quand même avoir une bonne base mm -hmm. d'anglais euh, mm -hmm. pour y aller. Donc tu vas pas là vraiment pour apprendre l'anglais nécessairement, mais plutôt pour vivre en anglais parce que euh, tu as, as envie de vivre cette expérience-là parce que c'est la réalité, mais c'est culturel en fait. Mm -hmm. les, tes parents, vous, vos parents ont sûrement dû vous dire quand vous étiez jeune que vous devriez apprendre l'anglais pour avoir du succès parce qu'eux se sont, sont déjà fait fermer des portes quand ils étaient plus jeunes parce qu'ils ne maîtrisaient pas très bien l'anglais. Ça, L -l ça eu, de oui, c'est ça. ça. Mais ça, ça a eu... Ça vraiment.
0: Ça a fait réagir beaucoup. Le, mm -hmm. Même le, le, le Parti libéral du Québec a dû présenter, parce que là, il y a le, le ministre responsable de la langue française qui va présenter une réforme de la loi 101 sous peu. Et là, le Parti libéral du Québec se doit de, de réagir en tant qu'opposition officielle mm -hmm. et présente son plan pour la langue française
2: présente son plan pour la langue française. Eux, bien, bien euh, évidemment, c'est un parti qui, euh, qui a souvent porté les intérêts des Québécois anglophones, des Québécois d'expression anglophone. Donc, ils ne souhaitent pas que la loi 101 s'applique au cégep, mais ils demandent qu'il y ait trois cours obligatoires pour les gens qui vont au cégep en anglais, mais pas des cours de français. Euh, des cours de français obligatoires, mais pas des cours de français, langue française, littérature. Mm -hmm. ce serait par Des exemple, cours en je, français. Des cours en français, par exemple, je fais sciences naturelles, j'ai un cours de maths en français, ah. un cours de bio. Ce qui est intéressant, mais ce qui est quand même mélangeant. Oui. Parce que je me remets je, je dans mon vécu d'étudiant du cégep puis je me dis, si j'ai fait un cours de maths en anglais, puis ensuite, j'allais faire un cours de maths en français, il me semble que c'est un petit peu compliqué pour rien. Oui, les puis termes, euh, oui, en effet, il faut s'adapter à chaque est fois. Qu on apprend. Ce qu'on apprend dans une matière, c'est non seulement, ben, c'est le vocabulaire associé à cette matière-là, mais quand tu apprends, ben, c'est difficile de le transposer mm -hmm. dans une langue puis dans l'autre, alors que quand tu commences, mettons, euh, mettons j'étudie les mathématiques, puis je me retrouve à faire des mathématiques en anglais une fois que je suis sur le marché du travail, Mais ben, c'est plus facile de s'adapter parce qu'au moins, tu as déjà la base de ce que tu connais. Mm -hmm. euh, je vous parle de ça. Je vais finir mon wrap-up en terminant, puis on pourra passer à l'autre sujet après. Parce que le gouvernement Legault s'est donné deux phases. Ça a déjà été exprimé. La première phase du gouvernement Legault, c'est l'identité. Le dernier jalon de cette phase d'identité-là, ça devait être la, la fameuse réforme de la loi sur la langue française de Simon-Jolin Barrette. Ça n'a pas eu lieu à cause de roulement de tambour. Ah, de la, la pandémie. pandémie. <rire> Ça devait être de plus. Je le cherchais c'était quoi l'événement qui aurait pu bousculer Voyons, les on... plans du gouvernement. <rire> C'est ce qui s'est passé. Je sais passé. <rire> euh, puis ensuite, euh, il devait se concentrer sur la phase économie. Ça tombe bien. On va avoir une grosse relance à faire. On ne va pas parler beaucoup d'économie. Mais le dernier morceau là, de la phase d'identité qu'on a eu avec la loi 21 avec euh, la, les tests des valeurs, euh, avec l'immigration, ben, c'était le projet de réforme sur la langue française qui devrait sortir bientôt parce qu'on voit, euh, on l'a vu euh, ce lundi, les cas ont diminué. Ce sera peut-être la même chose tout au long de la semaine. La vaccination avance de bon train. Mm -hmm. Puis le gouvernement logo a juste hâte de parler d'autre chose que de la pandémie. Oui. Mm
0: -hmm. <rire> Sachant, on va faire une courte pause et on poursuit la discussion avec toi au retour. Justement, on va, faire, on va en parler un petit peu de la loi 21, de l'autre partie du volet identité. Vous écoutez le matin. Oui, elle de... se
1: fait critiquer, cette loi 21, ou en fait, elle se fait euh, challenger plutôt. Oui, absolument. On va on
0: de tout ça. Au retour, vous écoutez le matinal de ce n'est pas un média avec Gabriel Gagnon, Samuel Morier et Sacha Audet. À tout de suite. Le mardi, dès 7h en balado et dès 9h à fac ici Gabriel Gagnon et, et Samuel Morier. Et on vous offre une émission pour aller plus loin que les manchettes. On discute de ce qui se passe dans votre monde pour vous aider à mieux le comprendre. Vous fournissez le café, on amène l'info. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée ou soyez au rendez-vous le mardi matin dès 9h à CFAC
1: 88.3. Les sens de l'information. Vous êtes de retour au matinal de Ceci n'est pas un média pour un dernier segment avec notre chroniqueur, commentateur, notre cher ami Sacha Audet. Sacha, bon, là on est dans les lois euh, du gouvernement du Québec. On a parlé de la loi 101 euh, tout à l'heure et, et là on s'intéresse à la loi 21 parce que... Euh, Bon, les, la CAQ a perdu, entre guillemets, une bataille euh, si on veut, là, face à, à la Cour supérieure euh, sur la loi 21 qui a invalidé certains aspects. Là. En tout cas, mmh. c'est... Une, un une semi défaite ouais, selon euh, le point d'observation.
2: Oui, en fait, euh, loi 101, euh, loi 21, pardonnez-moi, euh, loi sur la laïcité du gouvernement Legault, mmh. euh, c'est une loi qui est... Euh, qui est très populaire parmi les, les Québécois. Les Québécois tiennent à ce que euh, les, les, euh, la, la fonction publique soit, soit neutre, mm -hmm. euh, en, du moins les personnes en, en position d'autorité. Euh, C'est un peu le consensus qui avait été fait par euh, Bouchard-Taylor euh, dans les années 2000, quand on avait fait une commission d'enquête sur euh, la laïcité, en fait sur l'identité. Sur les euh, accommodements raisonnables. Sur les, les accommodements raisonnables. Et là, euh, la loi a été contestée. Elle est contestée par un, un groupe qui s'y oppose. Et euh, le juge qui, de la cour supérieure a dit que, euh, en fait, elle ne pouvait pas s'appliquer pour les commissions scolaires anglophones. Mm -hmm. Donc, au Québec, il y aurait deux la euh, loi classes. <rire> la
0: loi 21 est, est valide selon est les valide. paramètres de, de, de la constitution et des lois qui gèrent le Québec. Mm. Mais pas pour les seulement les commissions scolaires anglophones. Pour tout le reste, sauf ça.
2: Euh, pour tout le reste, sauf ça. Donc, euh, selon euh, ce jugement-là, euh, un enseignant, par exemple, euh, ou une enseignante qui euh, enseigne en français n'aurait pas le droit de porter le signe religieux. Et euh, cette même enseignante-là qui irait enseigner de l'autre côté euh, du système scolaire, dans un système scolaire anglophone, ben là, elle aurait le droit quand même euh, Ça risque. cause un, un problème. Déjà, dis, on
1: en parlait un peu avant la pause avec la loi 101, qui a comme une espèce de, 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 de séparation entre l'éducation en anglais et l'éducation en français. J'ai l'impression que c'est encore une fois le reflet de cette séparation-là qu'il y a entre l'anglais et le français au Québec. Là. Puis ça va juste venir
2: accentuer ces différences-là, cette séparation-là. Ben, c'est ça, puis ça envoie un drôle de message aussi. Comment est-ce que, euh, comme personne arrivante, vous allez vous sentir. Mm -hmm. En français, on vous interdit mm -hmm. de, de porter votre, ce, votre symbole religieux. Mais en anglais, c'est correct parce que, sous-entendu, les anglais sont plus ouverts. Ça fait partie de leurs valeurs. C'est un peu ce que le juge expliquait. Puis, euh, pardonnez-moi les, les écarts, je n'ai pas lu le jugement de, de <rire> plusieurs centaines de pages. Euh, pourquoi est-ce que euh, le reste de la loi a été euh, valide? En fait, c'est à cause de la euh, clause dérogatoire. Exactement. Que c'est ça, la clause dérogatoire? Ben c'est euh, dans… Euh, le, je m'écoute parler, puis euh, pour des gens <rire> qui ne sont pas <rire> initiés, c'est pas ta mort. Non, mais c'est la... très
0: important à comprendre pourquoi, très important, ouais. pourquoi le gouvernement du Québec peut faire ce genre de loi là qui sont contre mmh. la Charte des, des droits et libertés du Canada
2: de Pierre-Éliott Trudeau de 1982, mais en fait, c'est qu'il y a un article euh, qui fait en sorte que... Dans la Constitution canadienne. Dans la Constitution, qui peut, que les provinces peuvent euh, mettre leur loi à l'abri de certains, euh, certains passages de la, euh, la Constitution. Donc, ce que le Québec a fait pour la loi 21, et ce que Dominique Anglade, la chef du Parti libéral, a promis de ne pas renouveler ah. euh, si jamais elle prenait le pouvoir. Donc cette loi-là, qu'une majorité de Québécois appuie, bien, elle elle ne souhaite pas En fait, elle souhaite pas renouveler la, la clause dérogatoire qui ferait en sorte que la loi pourrait être démontée par un tribunal euh, dans les mois qui suivent mm -hmm. parce que c'est ce, ce qui fait en sorte que cette loi-là peut se tenir dans le système canadien. Euh, Parti libéral qui a vécu une semaine assez, assez difficile la semaine dernière. Mm -hmm. On parlait de leur proposition pour le français qui est pas euh, qui fait pas l'unanimité, euh, ben qui qui est pas euh, disons très innovatrice, euh, puis qui est certainement pas assez pour euh, contraindre la chute du français. Ben là, euh, elle s'est prononcée euh, en fait. Pas contre cette loi-là officiellement, mais elle, elle ne la renouvelerait pas. C'est un peu, un peu mais ça. Ça peut là. dire qu'elle est contre. Oui, c'est ça. Euh, mm -hmm. Tout ça est arrivé en même temps qu'un sondage en abitibi tinis qui est probablement une des régions les plus francophones du Québec, euh, où son parti tombait bon dernier dans les intentions de vote avec un maigre 5%. Elle l'a là, là. Donc, derrière, ah, Québec solidaire, oui. qui était à 6 disons-le, la marge d'erreur était à, à 5 et aussi. Donc, on est entre en fait 0 et parti... 10, là. <rire> c'est ça. C'est pas très Mais... fort pour un parti qui a déjà eu des sièges, eu trois sièges en Abitibi-Témiscamingue. Mais c'est ça, tu sais, le, le Parti
1: ouais. libéral, ça a été un, un parti qui a été représenté fortement à l'ensemble de la province. Là, ça fait drôle de, de voir que... Québec, oui, ouais, dans, <rire> dans l'ensemble du Québec, merci. C est, c est, ça fait drôle de voir que là, ce parti-là a des scores si bas. Est-ce que c'est -ce est parce que le Parti libéral est pas du tout séduisant pour les Québécois ou c'est plutôt parce que c'est la CAQ qui ramasse toutes les intentions de vote et qui finalement a le Québec en entier derrière, euh, derrière lui?
2: Ben, Je crois qu'il y a une partie des deux. Il faut dire que le Parti libéral est usé du pouvoir là, depuis, mm -hmm. euh, depuis 2003 avec Jean Charest et avec Philippe Pouillard. En 2015, en 2014, euh, ils ont eu des moments difficiles. Il y a eu tout l'épisode sur la corruption, euh, les, la réforme barrette, euh, l'équilibre budgétaire, la réingénierie de l'État, euh, l'austérité en 2014. Mm -hmm. Ils traînent qu il il traîne il quelques casseroles.
0: Qu les libéraux encore, et on, on se rend compte. Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, la, la CAQ prend tout l'oxygène des partis d'opposition de par ses positions sur, justement, la laïcité qui prend l'oxygène du Parti québécois et sur ses positions économiques qui prend l'oxygène de, 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 du Parti libéral, qui prennent l'oxygène, mm -hmm. en fait.
2: Puis, euh, absolument, même, euh, vous irez voir les statistiques euh, pour ce qui est des dons, euh, qui soit un indicateur de la santé d'un parti. Euh, le Parti libéral a chuté alors qu'on euh, se rappelle de l'époque de Jean Charest, de l'époque de ses ministres, des, des objectifs de 100 000 par ministre. Mm -hmm. euh, ce n'est plus le cas du tout. Là. Il n'y a plus beaucoup de financement, ce qui veut dire que l'argent des grands donateurs... Bien, grands donateurs, euh, la limite de dons est de 100 mais quand même. Mm -hmm. L'argent n'est plus au Parti libéral. Ça veut dire que c'est plus nécessairement pour les, les personnes qui donnent de l'argent, un parti qui va gouverner. Et euh, la cac a un peu... Occupé ce rôle-là, le parti de l'économie avec Pierre-Fils-Gibbon, le parti de gouvernement, qu'on ne voit pas le parti libéral occupé ni en 2022, puis projetons-nous en 2026. Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à se renouveler, puis être disons, auprès des Québécois On dirait qu'ils se sont concentrés sur leur électorat, qui est les communautés culturelles, toutes les circonscriptions anglophones de Montréal. Puis qui n'arrivent pas vraiment à, à les connecter auprès des gens, Et puis euh, à, à former une alternative. Euh. Mais même si euh, c'était le parti représentant le fédéralisme, puis on ne peut pas dire euh, qu'ils qui sont les porteurs de ça non plus. Non, la, même. qui n'est pas euh, est, est, est fédéraliste, mais pas euh, euh, super, super euh, fédéraliste comme mais... le Parti libéral peut l'être non plus.
1: Une chose que, que tu nous as dit avant qu'on rentre en onde qui, moi, m'a vraiment surpris, c'est que tu, tu nous as posé la question, Gabriel et moi, c'était lequel, selon nous, le parti qui était le plus populaire chez les jeunes, là, et là, le jeunes, c'est euh, euh, 35 ans moins et moins, 35, je pense, ouais. les moins de 35 ouais. ans. Et tu nous as dit que c'était la CAC. Moi, ça m'a surpris, parce que j'ai toujours pensé, on l'a vu beaucoup aux dernières élections, où là Québec solidaire était sorti très fort chez les jeunes. Mmh. Tu sais, je pense à Sherbrooke, où là la communauté étudiante en entier était sortie pour faire élire Christine Labrie. C'était beaucoup C'est ce petit parti-là un peu marginal qui proposait des idées très à gauche, qui séduisait les jeunes. Mais là, finalement, on se rend compte
2: c'est la CAC qui est la favorite chez ce groupe d'âge-là aussi. Oui, absolument. C'est surprenant parce qu'on on a probablement un billet de proximité. Mais à, à cause ben, moi, à cause que je suis Montréalais, puis vous euh, vous êtes euh, des étudiants. Euh, mais euh, ben des an d d anciens étudiants. étudiants. On est tous <rire> anciens <rire> étudiants <rire> à Sacha. Oui, c'est ça. <rire> je t'apprends qu'on est allé à la même Samuel. université. Oui, c'est ça. Vous êtes dans, ben, vous avez été étudiant très récemment. Euh, on a le billet de dire que Québec solidaire est très populaire chez les jeunes, mais au final, c'est la CAQ. C'est le parti qui, euh, qui, qui rassemble un peu tout le monde. Il euh, faut dire que même moi, j'ai été surpris quand ils sont arrivés au pouvoir parce que euh, pendant l'élection, il y a eu toutes les gaffes que François Legault a pu faire. Mm -hmm. euh, on se rappelle de ce qui, ce qui avait sa méconnaissance du dossier de l'immigration. Mm -hmm. euh, il s'était trompé même en disant que... que on n'est pas capable de nommer la seule province bilingue au, au Canada. Euh, mais Finalement, ils ont formé un bon gouvernement qui, ont, qui a surpris positivement tout le monde et qui a fait vraiment augmenter les, les intentions de vote en sa faveur. puis Toutes les chances sont bonnes qu'ils vont former un, un des gouvernements les plus majoritaires de, de l'histoire du Québec moderne, alors qu'il y a le plus de partis crédibles euh, dans l'histoire du Québec en ce moment, il y en a quatre. Mm -hmm. C'est rare qu'il y ait quatre partis qui pourraient former le gouvernement demain. Ben, merci Sacha, effectivement. Euh, la CAQ qui est
1: euh, bonne première dans les sondages des intentions de vote euh, du jamais vu, euh, avec une projection de siège euh, astronomique.
0: Un gros merci Sacha Audet d'être venu ce matin pour parler politique euh, québécoise. Merci beaucoup, bonne semaine. Bonne semaine. C'est ce qui conclut, Samuel, cette édition du 27 avril du matinal de ceci n'est pas un média. Merci beaucoup à toi aussi d'avoir été là.
1: Ben Merci Gabriel, merci Sacha d'avoir été avec nous et on se retrouve mardi prochain 7h en balado, 9h à la radio au CFA 88.3 à Sherbrooke Ceci n'est pas un média.com
0: pour nous réécouter et pour réécouter la musique diffusée suivez-nous sur la page Facebook de l'émission d'ailleurs on, on va vous publier la suggestion lecture de Sacha Audet dans les prochaines minutes bien sûr suivez-nous aussi sur Instagram CNPM Baramba balado Samuel, bonne semaine, on se reparle mardi prochain
1: au revoir.
0: Yo, bye bye.